0: えー、皆様、どうもこんにちは。こんばんは、こんばんは。株式会社即決営業、人情派の犬です。本日はですね、皆様ももう絶対に何度も経験されてることでしょう。えー、先にですよ、お客様から、今日は決めるつもりはありませんよ。と言われた時の対処法ということでね、今日はお伝えしていきます。これ言われますよね。もう本当にね、私も後半ね、もう長らくずっとやってましたから、やっぱ言われるわけですよ。もう今日はエニさん、決める気ありませんからね、みたいな感じでね。もうこれはね、何度も言われてるんですよね。いわゆる、即決しませんよってのを先に言われてるってことですよね。で、これね、あの、私自身ですね、この会社、即決営業ですね、あの、即決スクールっていうね、あの、受講生向けの実はまあ、勉強会みたいなことをやらせてもらってるんですよ。まあ、ちょっとね、この YouTube ではお話しできないようなね、いろんな営業についてのお話をさせてもらってます。で、この内容ですね、結構ね、その受講生の方から、この先に今日は決める気ありませんって言われた時でどうしたらいいんですかねっていう、このご質問結構いただくわけなんですよ。ですからな、私もその質問いただくとに、あ、やっぱこれで悩んでる人って結構おんねんなって思ったのが本音です。ですからね、それに対してきっちりどうしたらいいか、それをね、お伝えしていきますね。素営業まずこれ結論から生かしてください。もうですね、あの心理学的にも、でまあ私自身のね、実際今までの現場の経験からも、はっきりこうした方がいいっていうもう答えがはっきりありますんで、まずそこからお伝えしますね。それではですね、受け止めるだけ受け止めて、あとはいつも通りやる。もうこれです。これね、付け加えるとしたら、いつも以上にその人決まるんで、いつも以上に気合入れてクロージングやってください。っていう感じですね。これね、もう本当にね、もうこれが答えなんですよ。実はね、いつも通りやったらいいっていうだけなんですよ。要するにそういうね、今日は決めませんよって言われた、それに対して、ああだこうだなんかするのではなくて、もうそれを言われたとしてもです。気にせず、いつも通りクロージングまできっちり、ね、ぜひ今日決めてくださいっていう訴求をするっていう、それだけなんですよ。もうそしたらですね、驚くぐらい決まります。もう絶対確率は上がります。で、これどういうことかね、ちょっと詳しく解説させてもらいますね。で、この解説ね、あの営業さんが学ぶべき、いわゆる心理学ですよね。なぜそうなるのかって、ここもしっかり学んでほしいんで、ここもちょっと解説させてもらいますねまず、こういう先にですよ、今日決める気はありませんよって言ってくれる人の、この人の心理的な状況をまず分かっといてください。え、こういうね、先に今日は決めませんよっていう、人の心理学的な観点の答えは何かと言いますと、実はね、防衛線を張ってるっていうことなんですよ。要するに先にですよね、今日は決めませんよって言ってくれる人の多くの人は、実はね、自分に対して防衛線を張ってるっていうことなんですよ。で、この防衛線です。これをなぜ張るのか。ここがとても重要です。なぜなら、これね、断る自信がないからなんですよ。要するに、自信がないんですよ。あの、断る自信がないからこそ、もう先に防衛線を張ってるっていう、こんな感じですね。ですから、あの、こういう人って実は、最終的にですよ。結局、買っちゃう人なんですよ。で、これね、いわゆるね、業界用語です。あの、今は、まあ、死後というか、まあ、こういう時代なんで使っちゃいけない言葉とわ、分かってはおるんですけども、ちょっとわかりやすくこういう人たちのことを何ていうかちょっとお伝えさせてもらいますね。実はね、こういう人たちのことを、方反相って呼びます。これも決して犬井さんが方反相って言ってたからっていうのを、絶対使わないでくださいね。これもう今はあんまり使っちゃいけない言葉だって分かってますんでね。ただですよ、昔はよくね、この方反相っていう言葉、よく使ってたんですよ。15年以上前っていう感じですかね。ですからまあ、営業をね、まあ、10年以内の人は多分聞いたことないと思います。営業をやって15年以上ですっていう人は、あ、法層をねってピンとくるっていう、そんな感じだと思います。で、この後半層がいわゆるさっき言った、よく買っちゃう人のことなんですね。まあ、なんかね、いろんなセールスを受けたら、結局買っちゃう人なんですよ。あの、言い方はですけど、信じやすい人なんですよね。ですが、あの、言葉を変えるとですね、あの、実は詐欺師とかにも引っかかりやすい人なんですよ。なので、あの、私自身も今こういう時代なんで、こういうことを使ってはいけないとよく分かった上でちょっとあえて使ってるっていう、ここだけちょっとご了承くださいね。で、ちょっとね、この法反則について、ちょっともうちょっと詳しく、あの、お話しさせてください。えー、私自身の話になるんですけど、私ね、18歳からフルコミッションで、あの、訪問販売の営業をやってるんですよ。えー、もう、あの、19年目になりましたね、営業をね、初めて。19年目になりました。まあ、最初は飛び込み営業ですね、こう、一軒一軒ね、おうちにピンポンピンポンして、いろんなものを売るわけなんですよ。で、今の飛び込みってすごいですよね、やっぱツールが貼って、発達してていわゆるスマホを見ながらとかねなんかそういう,う営業ツールを使いながらじゃあここをお伺いしょここをお伺いしょとかいろんなそういうツールが発達しててすごいなと思いますで私がねその飛び込み営業を始めた19年前ですよもうそんなスマホすらなかったんですよねですからね、あの、前輪っていう地図があるわけですよ。前輪って言って、まあ、めちゃめちゃ詳しく書いてる地図ですよね。もう、この前輪の地図、もう、日本中のセールス会社に絶対一冊はあったと思います。まあ、本当に一件一件、一件一件の名前とかがもう、詳細に載ってる地図なわけなんですよ。で、それをですよ、あの、私、18歳入社した会社ですけど、じゃあ、その前輪をね、あの、マネージャーがコピーした、え、一枚の紙を私に渡すんですよ。はい、犬くん今日ここね、って言って、こう、なんか、あの、一区画、ここを、じゃあ、犬くん回ってね、と。で、私もそのラインマーカーが入ったところまで電車で乗って行ってそして行、ねえー、そこで一軒一軒ピンポンしてここはできたここはしゃべったああだこうこだってこうチェックを全部していくわけなんですよ。もうそれをね約5年間ですよねもうほぼ毎日それをやってたわけなんですよ。てますですからまあこれを見てる方であ大阪の一軒家にをてるで年前住んでましたよって方は、もう私が絶対ピンポン押してるはずです。それぐらいもう必ずピンポン一件一件回ってたんですよね。で、実はね、そんな中でもこれは時代です。あ、そういう時代があってんな。そういうのが許される時代やってんなと思って聞いてくださいね。実はですね、当時、法犯僧っていうリストが出回ってたわけなんですよ。あの、名簿屋さんっていうのがいらっしゃるんですよ。名簿を売ってる、扱ってる業者さんですよね。まあいろんな名簿を売られてる業者だでね、えー、でその中で、まあ、いわゆる放搬送っていう名簿もあるわけなんですよでこのね放搬送のリストをいわゆる名簿はですね、えー、我々みたいなこう飛び込み営業訪問販売する人たちにはもう超高値で売られてるリストやったんですよほ本当にあの注釈つけますね注釈つけますと当時は個人情報もそこまで完璧に整備されてる時代じゃなかったわけなんですよあの市役所に行くじゃないですか市役所に行ったら名前と住所と電話番号が全部もらえた。そんな時代ですよ。そんな時代やから、そういう業者もあって、そういうリストもあったと思っといてくださいね。で、この法搬送のリストですね。うちも例外なくこの法搬送のリストをやっぱ買ってたんですよ。で、もう分かりやすくその法搬送のリストっていうのは名前、住所、電話番号書いてあるんですけど、何かというと、この家に行ったら、あの、めちゃセールス売れるよ。めちゃ買ってくれる人だよっていう、い,いわゆるそんなリストなんですよ。もう今じゃありえないです絶対ありえないですけど当時は「はあやっぱそういうリストあんねんな」ってもう,もう普通にあったっていうそんな感じなんですね。で、当時マネージャーがその法搬送のリストはなんか特別な時だけ出すわけなんですよ。なんか自分のチームのこの子が昇進がかかってるとかなんか記録がかかってるとかそういう時に出すリストだったり、またうちはもう僕自身もねもう19年間ずっとそうですフルコミッション、いわゆる完全部合だったんですよ。完全部合だったので、売れなかったら給料ゼロじゃないです。もう交通費室は出ないんで赤字なわけなんですよ。ですからもう今月売れへんかったらもうやばい、死んでしまうっていう人に、結構渡されてたリストなんですよね。もう今日は放搬送使ってこれで売ってこいっていうこんな感じですよね。で、その方搬送のリストをもらった人ですよね。もう間違いなくっていうぐらいです。絶対その日売って帰ってくるわけなんですよ。もうですから当時訪問販売する人にとってその方搬送のリストってもうえげつないぐらいの影響力あったんですよ。で、私ね、あの5年間働いてたわけなんですけど、あのね、2回だけ渡されたことがあるんですね。それね、2回だけ。はい。で、その方搬送に書いてるリストの家に僕は行くわけなんですね。じゃあ,もう、まあ、もちろんワクワクしながら行くわけなんですけどその実は結構件数が書いてる中で法案層のリストでもう絶対的な共通項が実はあるんですよ。で、この共通項、もう間違いないっていうぐらいね、もうあってね、それはね、実は、お家の前に立った、もう外見だけでわかります、実は。これね、実はね、二つあります。二つありますんでね、あの、そのうちの一つが、実は今回の一番大事なことなんですよ。で、もしね、これあるんだったら気をつけてくださいね、自分の家にも。これやってたら、放搬送って思われてるよっていうのがありますからね。ですから、本当に、あの、営業の人は絶対見ないでほしいんですけども、何かというと、答え言います。セールスお断りって貼ってる家なんですよ。で、このね、セールスお断りって貼ってる家あるじゃないですか。一軒家とかね。あの、まあ、マンションでもそうです。セールスお断りって玄関に貼ってる家。もう実はね、めちゃくちゃ決まる家なんですよ。で、これね、なんでこの話したかっていうと、これが最初の話につながるんですよ。実は、このセールスお断りっていうシールとかを貼ってる方って、実はね、先に防衛線を貼ってる方なんですよ。で、そもそもなんでこんなセールスお断りっていうシールを貼るかですよね。これもあの、感度するという方は分かると思うんですけど、実はね、なんでわざわざ貼るかっていうと、過去になんかセールスを受けて、まあ言い悪いじゃなくて、買っちゃった経験がある人なんですよ、多くは。で、そういう人たちが、次からの防衛のためにセールスお断りってわざわざ貼るっていう感じですよね。まあもしくは奥さんが契約しやすい人やからそれを分かってご主人さんがセールスお断りって貼ってるとかっていうそんな感じなんですね。もちろん貼ってる人の目的が全員そうではありません。もう本当にセールスのピンポン押さえることにヘキヘキとしててもうめんどくさいから貼ってるっていう人ももちろんいるでしょう。ただこれはもう僕の主観も入りますけど、セールスお断りって貼ってる家のもう半分以上ですね。もう絶対半分は超えてます。半分以上は過去そういう何かセールスを受けたその場で買ってしまった経験がある人たちが貼ってるっていう、そんな感じですね。で、先ほどのね、ホーハンソンのリストあるじゃないですか。ホーハンソンのリストになんか共通項ないかなと思って見てたらもうまさしくそうです。セールスお断りってめちゃくちゃ貼ってるんですよ、実は。で、あの、そういう人たちに、まあ、当時は分かんなかったですけど、まあ、恐るそろお押すわけですよ。セールスお断りって貼ってる。押して大丈夫な方でピンポーンって押すわけですよ。で、あの、実はね、その、放反ソのリストを見るまで僕、その、セールスをお断りっていう家は、あんまり押さないようにしてたんですよ。なんか、怒られんのも嫌やし、どやされんのも嫌やからお、押さなかったんですね。でも、放反則のリストで、でも、セールスお断り、いや、もう押すしかないと思って、お恐る恐る押すわけですよ。もうね、びっくりするぐらい話聞いてくれるんですよ。そういう、セールスお断りの家は、押しちゃいけないっていう勝手な固定概念がありましたから、はあ、聞いてくれんねやってなんか喋りながらめちゃめちゃ言ってたん覚えてます、はい、で普通にそういう人たちにセールスをするで商品説明してで最後これ買ってくださいって訴求するわけですよでそこでもですよ心情的に「いやいやうちはセールスを断りて貼ってるでしょ」とか言われんのかなとか思ってたら全然違います「是非じゃあこれでご契約ください」って言ったら「ああはいはいどこに書いたらいいの?」って言って「驚くぐらい契約いただけるんですよ。もうそれからですよ。わかりますよね。私ね、もうその法反数のリストは必要ないんですよ。セールスお断りって貼ってる家ほどウキウキしてピンポン押してたわけなんですね、実は。ですからもうどう考えてもね、セールスお断りって貼ってる家はもう絶対的に契約が高かった。もうこれは言い切れます。ですからこういったことからもわかることが、要するになぜお客様はね、セールスお断りだけではなくて、今日は決めるつもりありませんよってわざわざこの防衛線を張る目的は何なのかなんですよ。実はもうね、買っちゃう人なんですよ自分がそれを意識してるか意識してないかわからないですけども、買っちゃう人なんで、それをね、先に言っちゃう人なんですね。まあ、心理学的に言うとですね、感じやすい人です。いわゆる、もう、あの、熱が上がりやすい人って言ったらいいですね。で、それをね、やっぱり熱が上がったら買っちゃうんで、それをまあ、あえて相手に先に言っとこうっていうのが、今日は決めるつきありませんからねっていう、この一言になってるっていう、実はこういうことなんですよ。で、あの、もうここまで喋ったんでね、あの、もう一つだけ、あの、先ほど言った通り、法反則のリストで外見で分かるのは二つあるんですよ。一つはセールスを断りで、もう一つはどんな言い方いで、これもちょっともうあえてここまで喋ったんで言っときますね。これは何かと言いますと、外見が汚い家ですね。こういう家も法犯層です。どういうこといわゆる、なんかあの、玄関が汚いとか、外から見た時ですよ。家の外から見た時に玄関周りが汚かったり、なんか庭がもうなんか物が散乱してたりとか、すごい汚い家ってありますよね。こういう人たちも法犯層です。絶対契約率が高い人ですね。で、どういうことかっていうと、これ心理学的な話にするとね、あの、基本的に皆さんどうです自分の部屋とか、自分の家の中が、たとえ汚かったとしましょうよ。あ掃除機1週間かけてなかったなっていう状況だったとしましょうよ。だとしても、玄関先はみんなきれいにしとくもんなんですよ。なぜかというと、この玄関っていうのはもちろんご近所さんがやっぱ通り道として絶対見るわけなんですよね。ですからそういうのがもうみんな分かってます。別に言う必要もないですよあえて分かってますから、やっぱ玄関ぐらいはみんなきれいにするもんなんですよ、普通は。で、そんな中で言いますよね。そういうふう、それが普通に分かわらず、玄関が汚い人ですよ。こういう人たちはどういうことだと心理学的にね、周りの目を気にしない人たちなんですよ。要するに周りの目を気にしない。周りからどう思われるとか、その気にしないので別に玄関先が汚くても何にも気にならない人たちってことなんですね。あのね、こういう人たちは要するに周りの目じゃなくてもう自分の感性中心に動いてる人たちなんですよ。ですからこういう人たちってね、自分がいいって感じたら周りは関係ないんですよ。もう自分がいいと思ったらすぐ動く人たちなんですよ。ですから、法反そうなんですね。営業さんが来て、いや実はこういう人たちここここういうううういい商品でででななんすすよって言ってて言周りは関係ないです自分が聞いてあそれええやんって思ったらもうすぐ行動に移すもう周りとかは関係ないです他者比較とか一切せずにもういいと思ったら買うっていうこんな感じなんですよ普通はですよ飛び込みで営業が来られたらですよなんかあの「ほんま大丈夫なんかなこの話」とかね「いやこれ怪しいけど大丈夫?」とかですよ、ね、周りのご近所さんやってんのかなとか普通はそういうのが絶対出てくるはずなんですね。で、そういう我々のいわゆる切り返しで大変なところですよね。周りはどうやってんのとかね。ちょっと他者も見てからとかね。そういう慎重なね、リフがないので、もうバンバンバンバン決まる人なんですよね。ということで、あの、法反則をまとめるとね、セールスお断りって貼ってる。もしくは、玄関ね。家の周りが汚い人。もうめちゃめちゃ決まるとだけは覚えておいてください。まあ、法反則はね、この二つが一番の代表例です。まあ、実は他にもたくさんあるんですけどね。ちょっとここではもう自粛しておきます。もうこれ以上言うとなんか、あの、あるる分野から批判されるのでちょっとやめときますねであの何度もお伝えしておきますけどもこんなリストは今は存在しません絶対にね、えー、当時そういう個人情報が売られてた時代だからこそあったものっていうのだけあのしっかり分かってくださいこういう法反訴って言葉を今使ったら絶対良くないっていうのでね、えー、必ずこれはちょっと皆さんあの頭に入れて,てくださいねそれに対してのあのクレームは一切分け付けておりませんので、よろしくお願いします。まあでもね、本当にね、こういう方法反層めちゃめちゃありますから、まあ要するに、あの、使い方としては、あの、いわゆる、じゃあ、例えば時間がない中で優先して回る家はそういうお家でしょうね。で、こういうのもたくさんありますから、ぜひね、本当に興味ある方はね、またあの、詳しくお伝えもできると思います。この場ではできないだけでね、また詳しく私にちょっとね、えー、聞きに来てくださいね。ということで、あの、長々、ちょっと、あの、昔の話も入って喋りましたけど、ちょっと話戻りますね。結局言いたいことはこれです。防衛線を張る人は、結局、買う人なんですよ。っていうことなんですよ。で、これはね、もう心理学的にもまさに正解です。要するにね、自分のウィークポイントなんですよ。このウィークポイント、自分の弱点ですよね。で、人はね、こういう弱点っていうのは、あの、隠そう、隠そうとするのが人の心理なんですよ。まあ皆さんもそうです。自分の気になるところとか弱いところや、なんかここは嫌やなって気になるところは、あえて隠そうとしてるはずです。まあ簡単に言うと女性がシミとかシワを隠そうとするのはそういうことなんです。やっぱ自分がシミやシワは嫌やと。ね。ここには人に見られたくないっていう場所なんですよね。だからやっぱ化粧で特に隠そうとするわけですよ。ね。あの、薄毛を気にしてる人とかもそうですよ。薄毛を気にしてる人、気にしないとは全然関係ないです。気にしてる人、自分がここは弱いなと思ってる人は、やっぱりそういうところにお金や時間もかけたりするわけですよね。結局ね、自分の弱みを皆さんやっぱ隠そうとする。で、それが結果的に前に前に出てきて、防衛線を張ってるっていうそういうことなんですよ。もうわかりましたね。今日は決めるつもりありませんよってなぜわざわざ言うのか。結局その一番奥は買っちゃう人なんですね。だから、あの、防衛線を張ってますっていうことです。ということで、これを言われた時です。ね、我々営業側からどうしたらいいかですよね。それは、こう解釈するのが正解です。最初の話になりますね。えー、もう気にせずに、堂々と最後までクロージングするっていうことなんですよ。もうなんだったらね、今日は決める気ありませんよって言われたら、こう解釈してください。今日ぜひよかったら買うから、クロージングまでしてねーって言われてると私解釈してるぐらいです、実は。本当にね、冗談の時で僕それを言われてでそういうふうに解釈して今までセールスやってきてるんですよね。で、やっぱりね、そういう人ほど、やっぱりね、契約率が高いの間違いないです、これは。ですので皆さんもね、このね、今日決めるつもりありませんよって言われた時に、うわ、言われた。うわ、どうしようかな。この人どうやって攻略していこうかなって、もうこんなんね、考える必要全くないと思っててください。もう、堂々と言われたからこそ自信持ってその日即決に挑んでください。でその言葉に要するに過剰に反応してしまう営業側の問題なんですよこれって。あっ今日は決めるつもりありませんよって言われたら、あ、じゃあちょっとどこまで今日はなんか最終ゴールにしようかなとか、この人に今日クロージングしたら多分嫌がるやろうな、だってさっき今日決めるつもりありませんって言ってたしな、みたいな、こっちが過剰反応してて弱くなってるっていう、もうこれが答えですね。で、それに対してなんかうまくね、切り返しを、いや、でもよかったら今日決めてくださいねとか、そういう切り返しをするのもダメですね。ですので最初の話、もう受け止めるだけは受け止めてあげてくださいってことなんですよ。ですから具体的にはトークとしては、あ、そうですよね。全然大丈夫ですよ。そんな、今日決める必要っていうのは特にありませんから、その点に関してはご安心くださいね。ぐらいで OK です。ただこれちょっと、あの、補足だけしときますね。一貫性だけは通しておいてください。今のトークです。今日決める必要はありませんよ。にしておいてください。ダメなのは、今日決めてくださいって言うつもりはありませんよってこれ言っちゃダメですね。結局最後はね、もうぜひ今日決めてくださいって絶対最後訴求するわけですよ。ですから、あの、言葉のニュアンスわかりますよね。今日決めてくださいよというつもりはありませんって、この一言はダメです。はい。ですから、今日決める必要はありませんよ。だったら OK ですね。これだと一貫性がちゃんと。保たれます今日決める必要はありませんよ。でも僕は訴求しますよ。っていう、こういうことで、一応一貫性は保たれますので、このちょっと言葉だけあの間違えないようにしておいてくださいね。という形でね、この細かいトークのここだけ間違えないようにして、まずはお客さん今日決めるつもりはないですよっ。というとあ、そうですよね。わかりました。って形でね、ちゃんと受け止めてあげてください。で、その後にきっちり最後、いつも通りクロージングまで行って訴求までしてください。っていうのが、答えですねもう本当にねこれ是非やってくださいもう最初決めませんって言ってたことをえこの人忘れてんのって思うぐらい。ああ、まあそうやね。もうやっとこうかっていうぐらいね。めちゃめちゃ買っちゃう人ですね、本当にね。先ほども言いましたけど、結局この一言に対してこっちがもうひるんだりとか、なんかそれを過剰に反応して、ああ、今日はじゃあ即決できへんわとか、うわ、なんか最後即決したら嫌がるんやろうなとかっていう、こっちの気持ちだけですのでね。そういうのをなくして、もう堂々と最後までやってくださいね。ということでした。皆さんいかがだったでしょうかね。で、これ聞いてね、まあ確かに今日は決めないって言われたらこっちが弱くなってたなとかですよね。まあそういうことに気づかれた方多かったと思います。で、これ大事なことです。あの営業をやってる上でね、そのお客さんが結局買うのか買わないのかは、やってる途中は分からないんですよ。実は判断できないことなわけなんですね。で、このねビジネスにおいてです。もう大事な教訓にしてくださいね。判断できないことは判断しないなんですよ。もうこれがビジネスの鉄則です。いわゆる成功しない人は失敗する人ではありません。多分ダメだろうな、やっても無理やろうなって判断して挑戦しない人です。ですから我々はね、決まるのかな、決まらないのかなって、そういう勝手な判断はせずに、きっちり最後までやりきりましょう。それが営業の仕事です。はい。ぜひ覚えてくださいね。で、この話を聞いてですね、まあ確かにお客さんになんか言われたらそうしてて、そういう心理学的な観点とかを考えたことなかったなと思った方ですよ。もうね、ちょうどよかったです。もうぜひ我々即決営業のセミナー、これも参加してください。なぜなら我々のセミナーはですね、あの、いわゆるね、なぜ人は買うのかっていう,こう心理学的な部分なんですよ。ここを皆さんに勉強してもらって、じゃあ、その上でどういう具体的な投稿をやったらいいのかっていう、ここまで勉強してもらうのが我々即決意義のセミナーなんですね。ですからね、もう受講生の形でとにかく売り上げ上がりましたって、もう絶対喜んでくれてます。ですので、もうぜひ一度ご参加ください。私はですね、大阪で待ってます。で、またですね、あのウェブで今はあの基本やってることが多いですので、あの全国からのご参加ね、できるようになっておりますので、ぜひお待ちしております。素営業。以上まとめますとですね先に今日決める気ないからって言われた時はもう気にせず受け止めるだけ受け止めて堂々とクロージングやりましょうただ防衛線を張ってるだけで実は買っちゃう人ですよということでした「天」はですね「人の上に人を作らず」福沢諭吉の言葉ですねこの真意はですねみんな平等なんだよということですはい、ですから学問のすすめなんですよきっちり勉強しなさいねということなんですね。ぜひこれからもそういった心理学的なところとか一緒にこれからも頑張って勉強していきましょうね。以上、株式会社即決営業人情派の犬井でした。どうもありがとうございました。